0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara nyhund. Ja, det har jeg også gjort nogle gange.
1: Du får sådan for at have det der rum imellem en, ikke? Altså bare have sådan helt... Sig god tak,
0: Tak fordi du var med i dag. Det er hyggeligt. Ja,
1: det er hyggeligt. Det er en det er god, god undskyldning for at komme lidt ud af byen. Det her er jo en sommerudgave af
0: Barbara's brev og jeg laver normalt på, jeg tænkte, at det vi skulle i dag, det var egentlig bare at skrive et lille postkort fra et dejligt sted lidt udenfor ja, Det er stadig ret tæt på København, men hvor er det, vi sidder nu? Lige...
1: Jamen, vi sidder på sådan en hemmelig uh, lille strand. Eller hemmelig er den ikke, men den er ikke kendt af så mange. I Torbæk, lige på den anden side af Klampenborg og Bellevue, og så drejer man ned og kører langs vandet, og så er sådan en lille grønt frimærke, eller måske svarende til to frimærker ganget op en del gange som løber ned i vandet der er en lille smule sand vi sidder på en bænk hernede bag dig er hvad jeg tror er et tre, som er sådan kroget og sådan hænger i sådan plateauer halvt ud over havet sindssygt flot træ og så er der en, en badebro med en form for tæppe på vi er jo trods alt i Nordsjælland Øhm, og derude sidder en gammel mand Og tager et par, par underbukser på Og øh, folk bader lidt Og har roligt Solen skinner 24 grader varmt
0: Jeg vidste det kunne betale sig <laughs> At få dig til at beskrive det her sted Du er jo helt vildt god til At beskrive verden Og det er jo nok også derfor at du er forfatter Du har også taget dit arbejdsredskab med Fordi du godt kan lide at arbejde udenfor Hvordan kan det lade sig gøre rent praktisk Sådan et sted som her
1: Jamen altså, hvordan kan det lade sig gøre, at man laver en internetforbindelse og sidder på sin laptop, ikke? Øhm, Det er da bare dejligt at sidde i, i naturen. Jeg synes, jeg synes ikke, jeg bliver så beriget og inspireret, hvis jeg sidder i et kontorlokale med en aircondition, der kører en sådan, øh, skummel kaffeautomat, der står lammer i hjørnet. <laughs> øhm, så tænkte jeg bare, at nu, nu tog vi herop, så kan vi lige så godt sidde her og arbejde resten af dagen, det er jo dejligt at være. Det er jo en af de friheder, man har, når man, i hvert fald som jeg, lidt styrer mit eget arbejdsliv.
0: Hvordan ser dit arbejdsliv ud? Nu taler du om det her med at komme, komme ud. At, altså, kan du sidde præcis, hvor du vil, når du vil?
1: Det er jo meget, det er jo meget perioder. Man kan sige, lige for tiden sidder jeg hos et produktionsselskab, der Drive Studios, hvor, øh, hvor de hyrede mig en måned til at prøve at finde på nogle idéer, til nogle programmer, til primært DR. Øh, så ja, man kan sige, jeg sidder jo meget derinde lige den her måned. Men jeg kan også bare sige, at nu til jeg lige en dag, hvor jeg er et andet sted. Så er der perioder, hvor jeg øh, laver lydbordende historier. Der rejser jeg jo meget rundt for at optage dem. Både rundt i Danmark nogle gange, og også rundt i verden. Og så er der perioder, hvor jeg bare skriver. Og så har jeg jo 100% frihed øh, til at sidde og skrive, hvad jeg nu synes, det giver mening. Så det er, sådan, det er meget sådan, ja kludtæppe arbejdsliv. <laughs> uh-huh.
0: Vi sidder her jo sådan lige efter corona, og noget, jeg lagde mærke til især her i Hans, var, at, at det virker som om, at folk er kommet rigtig meget ud igen, og nogle steder, hvor man går, for eksempel Refseløen, der er det fuldstændig ligesom at være på Roskilde Festival igen, med madboder og folk, der råber og drikker. Hvordan har din tid under corona været?
1: Jamen, min tid under corona har været rimelig stille og rolig. Øhm, jeg har sklerose, som er en sygdom, som jeg måske er til at mærke til, eller måske ikke. Men jeg mærker ikke særlig meget til den nu. Men som en del af den sygdom får jeg noget, noget medicin, som fjerner mit immunforsvar i hjernen og i centralnervesystemet. Og i starten så min, eller troede min læger, at øh, det ville være noget rigtig lort, hvis jeg fik det. Så jeg gik ligesom i full lockdown og tog op i, til min mor, der bor jo langt ude på landet. Og var der i tre måneder, hvor jeg bare gik ture i skoven og langs fjorden og... Øhm, ligesom bare var på pause og så fandt min lærer ud af at det måske ikke er farligt for dem. det mener de i hvert fald ikke så nu, nu tager jeg den lidt på chancen ikke? og så tog jeg tilbage til byen og det var totalt dejligt, men også overvældende altså, som du siger, det er jo fandme som at være på Roskilde, at man går ud af hoveddøren ikke? og det der fra at gå eller at gå fra at være fuldstændig isoleret og få så minimalt med indtryk og også være, og det synes jeg egentlig er noget af det, der har været mest besynderligt ved corona. Det er med, at alle borgere er potentielle fjender. Altså de er potentielle farlige for en. der har de jo i hvert fald været for mig, har jeg troet. Det kan også være, det viser sig, at de er. Men, men det her med at være så fucking bange for andre mennesker. Og så mistroisk og tillidsløs til at skulle vende mig til en en hverdag, hvor man bare er op ned af tusind mennesker. Jeg huske, at den første, de første to 3 uger efter at jeg kom tilbage, jeg skulle bare ud og gå på gaden i 5 minutter, så skulle jeg simpelthen hjem og sove, Det jeg var så overvældet af indtryk og forhold mig til alt. Jeg som sådan en lille barn, der kom i tvivl for første gang. Ikke? <laughs> så jeg vil sige, at corona, det har været stille og roligt. Det har ikke. Altså...
0: Du har ikke lidt afsag. Altså Du har været god til at være alene. Jeg tænker, du har også en kæreste, hvor ja. I er også er blevet nødt til at splitte op i starten.
1: Ja, jo, men det, jeg har da lidt afsagn, og altså, alt faldt fra hinanden. Jeg havde en, en bog, der udkom, jeg tror, det var en uge efter lockdown, og receptionen var aflyst, Alt medieomtale, alle interviews interviewsrøg, jeg havde masse foredrag, og jeg skulle til udlandet og lave nogle filmoptagelser, alt røg ligesom, ikke? Men jeg besluttede mig bare for at sige, prøv at høre, sådan her er det, og det er der jo ikke grund til at sidde og græde over, eller være ærgerlig over, eller sådan, det, det blev jo, jo kedeligt i længden. Så ligesom bare at sige, om sådan er det nu, det kan være, at det varer i en måned, det kan være, at det varer i et år, men, men nu det her er at lære syg også med det. Ikke? eller sådan, Det tror jeg i det hele taget er en, i hvert fald for mig en meget fin tilgang til, til tingene. Altså, tingene er, som de er, og hvis ikke man kender det, så må man jo bare slappe lidt af i det.
0: Noget du har blive bange?
1: Ja, det gjorde jeg sgu. Øhm, det gjorde jeg faktisk. Og, og normalt er jeg ikke så bange på mine egne... Vegne. Jeg er tit bange på, på alle mulige andres vegne. Bange for folk dør, jeg er ikke så, sådan jeg er ikke så frygtsom lige, hvad mig selv angår. Men det her med, at, at hvis jeg fik corona, at det potentielt det der ligesom var mit issue, det var ikke det respiratoriske. Det ville ikke være, at jeg ville blive kvalt. Det kan også godt være, vel det. Men, men det, der var risikoen, det var, at jeg kunne få en hjernebetændelse af det. Øh, eller meningitis. Og den der tanke om, at min hjerne blev ristet, eller blev ødelagt, at jeg blev... Øh, blev noget andet, eller døde, selvfølgelig i værste fald, den synes jeg var ret ufed. Øh, så jeg, jeg havde lige sådan nogle dage, hvor jeg altså, var panisk, øh, slet ikke til at holde ud og være omkring, eller heller ikke for mig selv. Hvad <laughs> passede Jamen, der, de, altså, min mor var der omkring, men altså, det, det var ikke, fordi jeg sådan, havde brug for at blive passet på, det var mere bare sådan, ah, fuck mand. Det var jo en ængselighed, ikke? Altså, forskellen på frygt og angst, det er at frygt, er at du er bange for noget konkret, og angst er du bare bange. Og det var jo en angst, der manifesterede sig. Selvfølgelig var der også noget konkret, jeg var bange for, men det var mere sådan en en eksistentiel angst. Jamen, altså, det kunne komme til udtryk ved, at hvis jeg fik den her hjernebetændelse, at jeg jo bare ville blive en grøntsag, der ikke ville kunne tale eller snakke, bare sidde. Altså, det kunne også komme til udtryk i, at jeg mistede noget af mit intellekt, eller den person, jeg er. Det ville også kunne komme til udtryk i at jeg, altså det kunne, kunne give sig et udtryk fysisk. Det ville også kunne betyde, at jeg døde. Altså, hjernen er jo sådan ret vital for de fleste funktioner, vi har. Ikke?
0: Hvordan tror du, du ville være, hvis du mistede din intellekt? Altså, nu tænker jeg mere i forhold til, at du er et meget intellektuelt menneske, som lever jeg at, at beskrive verden og reflektere omkring dine omgivelser og dine medmennesker.
1: Jeg tror, da jeg ville være kedeligere. <laughs> det, kan ja, være, det, det kan også være, at det ville være en befrielse. Det var sådan, at jeg sad og tænkte i går fik jeg sådan en tanke, for jeg så et, øh, et eller andet program om øh, dyrs intelligens, som er noget, der bare optager mig til evigtid. Jeg synes, det er så spændende. Hvor hele præmissen var, og det er den jo inden for videnskaben, at vi mennesker er det mest intelligente på jorden. Og jeg synes, det er så ladtligt. Altså, jeg synes, det er så tåbeligt at tro det. Altså, klart, vi er da måske mere intelligente end en skade, på nogle planer. Øh, men så kommer jeg bare til at sidde og tænke over det. Ikke? Altså, det er, jo også, det er jo også underligt, at vi er så selvdestruktive, at vi smadrer alle andre arter, vi smadrer jorden, altså vi er jo virkelig en invasiv virus, ikke? det virker jo ikke særlig intelligent og så bare det her med den bevidsthed vi har altså, er den så fed at have? altså så får man angst, så bliver man nu lykkelig. man prøver at finde mening med noget der egentlig ikke er, noget mening med end at vi skal formere os op og i, det, i den søgen konstruerer vi alt muligt, alle mulige underlige ting, hvor jeg bare kommer til at tænke, måske er det netop skaden, eller en anden lille fugl, som ikke har bevidstheden, som netop er den mest intelligente, ikke? Altså, det er så menneskeligt det der med, eller så menneskeagtigt det der med, at vi er de klogste, altså uden tvivl <laughs> og bare at altså, prøve at kigge rundt omkring os, ikke? Altså alt det her natur, og hvordan træerne vokser, hvordan alt ligesom øh, er altså afhængigt af hinanden, og i en eller anden symbiose og så tror vi, at vi er de kloge altså, fordi vi ikke er i stand til at se noget, der er klogere Øhm, men <laughs> Grunden til at jeg lige kom ind på det Det er fordi jeg kom til at tænke på dermed Hvis jeg så mistede min altså Hvis nu jeg mistede min, min Egen bevidsthed omkring min eksistens Det ville da måske være fedt altså, Det er jo det altså Det er jo det 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 er jo folk De bruger hele deres Liv og formue på At gå til sådan nogle åndedrætskurser i Sverige Hvor de står og græder Og et eller andet <laughs> yoga retreat I Nepal og så videre, og så videre For og komme ned i en tilstand af det, som vi kalder væren, som jo bare er en tilstand af at glemme, at man er. Altså, og så arbejder vi hele livet for, at vi kan få råd til at plante den, skov og fælde og genopføre den som et sommerhus med friværdi, hvor vi så kan sidde og føle os tæt på naturen for netop at kunne træde ud om morgenen og se den her lille skade sidde op i træet og tænke, wow, du har regnet den ud, ikke? Altså, det er jo absurd. <laughs> så måske det ville være meget fedt, hvis jeg fik den her og ikke var bevidst om, at jeg havde mistet min bevidsthed. <laughs> jeg, jeg vil sige, at med alderen bliver jeg mere og mere bevidst om... Oh, det lyder så frælst og så røvkedeligt, men om, at, at jeg er jo en del af noget, som ikke er godt for, for alle andre arter. Uanset hvordan jeg vælger at være menneske på. Man skal i hvert fald virkelig gå til ekstremerne, hvis ikke man vil påføre skade på vores økosystem på vores dyreliv på, på alt. Ikke? Altså man, man er jo som menneske, er man jo bare en del af, af noget svineri. Ikke? Altså jeg lever nok lidt anderledes end mange andre gør. Øhm, I og med at jeg insisterer på at, at prøve at gøre det, som jeg synes virker meningsfuldt i et hver givende øjeblik. Og det kan man jo ikke, men jeg prøver. <laughs> øhm, jeg lever, et, synes jeg synes, er ret frit liv. Øhm, så er meget sådan impulsbåret du ved så får jeg lyst til et eller andet så gør jeg det i et halvt til et helt år øh, så får jeg lyst til noget andet så gør jeg det og så samtidig så registrerer jeg jo, hvordan jeg begynder at blive småborgerlig ikke? Altså, nu er jeg 30 år gammel og begynder sådan, du ved, så står jeg pludselig en morgen med min slow juice og hører Rod Stewart og med, ikke? Altså, sådan, hvor fanden blev revolutionen og anarchismen og stebulvene, og man dansede rundt om et bolde nøgen midt ude i skoven. Altså, hvor blev det af? <laughs> det forsvandt lidt, ikke? Altså, du er
0: stolt menneske.
1: Mm, det kommer an på, hvordan du definerer stolt. Hvis du mener stolt, som i, at jeg er meget ærekær, mm, jo på nogle punkter... Øh, men altså, jeg er, øh, ikke, ikke, jeg er ikke selvhøjtidlig, synes jeg ikke. Det kan jeg jo, det kan jeg sgu godt være. Det kan jeg sgu godt. Der ligger jo en selvhøjtidlig i noget så banalt som at skrive en bog, for eksempel. Ikke? Altså, at sætte sig ned og skrive to øh, 300 sider, det tager nogle gange tager det et par år, nogle gange tager det en måned. Det er meget forskelligt. Og så udgive det. Altså, det er jo en enorm afgange. Altså, det er da også afgange, at, at du sidder og laver det her. Altså, den her påstand, der ligger i at sige, at det her, det må være vigtigt for jer. Det må være vigtigt for jer. I sanden, jeg skriver øh, skønligt og Jeg har fundet på noget. Jeg har opdigtet noget. Det skal I bruge penge på. Altså, så meget. Så kan man jo sige det om alt. Det, ja, det kan man. Øhm, men det synes jeg også er rigtigt. Altså, det ligger der en selvhøjtidlighed i. Øhm, de bedste forfatter, jeg kender, de har aldrig skrevet over fordi de er simpelthen for ydmyg. De, de kan slet ikke, de kan slet ikke kan se de kan sig selv. Forfatter. Jamen, det er de jo så heller ikke øh, udgivende endnu, vel? Men altså... Jeg har en kammerat, der hedder Peter. Den dag, han skriver en bog, det gør han nok desværre ikke. Altså, wow. Og jeg kender så mange, som, som bare netop har sådan, jamen altså, hvorfor skulle jeg det? Hvad har jeg at sige? Altså, hvorfor skulle det være vigtigt for nogle andre? Men, men deres sprog, deres måde at se verden på, øhm, gør, at de bare er fantastiske forfattere, der endnu ikke er udgivet. Ikke? Øhm, så, så deri synes jeg, at der, der ligger en... En eller anden form for selvhøjtidlighed, men nej, jeg jeg er ikke selvhøjtidlig. Men det er jo mere sådan, når man man så tænker igennem det, så jo, der er der 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 situationer eller perioder, hvor man måske er lidt højtidlig omkring et eller andet, man har lavet, eller et eller andet, man har gjort, eller du ved. Jeg kan godt have svært ved at adskille det, som man kalder arbejdsliv og privatliv, for jeg føler i høj grad, at jeg laver nogle ting, som som ligeså meget er løstbående og fornøjelsesbåde, øhm, Og man sige nu er det arbejdsmæssigt, det er jo bare en del af det. Hvem er jeg, så? jeg synes Jeg at øhm, jeg er et tænksomt menneske. Altså, jeg tænker meget. Øhm, og Også for meget.
0: Er du et morgenmenneske?
1: Det er meget perioder. Jeg er også et menneske, altså, Jeg elsker natten, fordi der er ro. Ikke? Jeg elsker at gå rundt om natten. Jeg elsker bare at sidde om natten. Jeg elsker at arbejde om natten. Men jeg er synes jeg skarpest om morgenen, fordi det er gladest. Altså, Der er også dermed, at, at om aftenen så er man jo så influeret af, af dagen. At man på en eller anden måde er lidt forurenet, tror jeg. Hvor det her med og Det kan jeg virkelig godt lide. Nogle gange at stå rigtig tidligt op. sætte en alarm klokken 4 om natten eller 5. Og stå op og så bare direkte sætte sig ned med for eksempel en bog. Fordi man er så umiddelbar. Man er kommet lige ud af sin drømme og sådan på mange måder i, i meget tæt kontakt med, med sine dæmoner og alle mulige fantasier og drømmer. Man, man er jo sådan lidt et, et frit læret, som ikke netop sidder og tænker på, ej, hvor det dumt, jeg sagde det der til ham der tidligere. Og, ej, jeg skulle have gjort det her. Ej, hvor var den søde kvinde, jeg mødte nede i supermarkedet. Altså alle de her ting, som, som lærer sig op i løbet af dagen. Det der med bare at starte helt frist, det synes jeg virkelig er, er helt, øh, altså ekstremt værdifuldt.
0: Har du nogle sådan metoder i forhold til at bearbejde de her indtryk på?
1: Jamen, altså, en af mine metoder er jo selvfølgelig at, 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 at prøve at fortælle om det. Ikke? Altså, når, når, jeg, når man skriver, det er nok der, jeg oplever det mest. Man er jo nødt til at forstå, hvad der sker omkring en, for at kunne videreformidle det. Og i den proces med at forstå det, er man nødt til at kunne til årsagssammenhæng, altså jeg har skrevet meget mig selv, noget jeg aldrig kunne finde på at udgive fordi jeg ikke synes det er væsentligt på nogen måde men, men det er noget der hjælper mig selv med at forstå hvorfor jeg gør som jeg gør og hvorfor jeg har det som jeg har det fordi når jeg skal skrive det er jeg nødt til at kunne argumentere for det så det er jo en måde at skrive om ting øhm, <clears throat> men jo også at lave lave, lave lyd for eksempel ikke? altså du sidder jo også lige nu og prøver at forstå nogle ting om mig, og vi har ikke et enligt spor, vi kører af, så vi prøver nogle forskellige øh, veje for at se, er der en krog her, vi kan tale ud fra. Ikke? Altså, og og, og det, er jo sådan, det er jo bare sådan, det er at være menneske. Øh, personligt har jeg meget brug for at, at være alene. Jeg går, fordi når du går, så forandrer ens omgivelser så hele tiden, så man kan lettere være sammen med en tanke i lang tid af gangen, hvor hvis man sidder i et rum og kigger ind i en væg og tænker samme tanke, så føler man sig enormt fastlåst. Man føler, man sidder fast. Men i bevægelsen, så i og med alt andet skifter sig, så kan tanken bedre ligge og ulme, øh, uden at være sådan en, en følelse af, af, af at være statisk. Nogle gange har man de dage, det må du også have, hvor man har lyst til at dyrke et eller andet. Ikke? Altså man kan jo have de dage, hvor man er melankolisk, uden egentlig at have en årsag, hvor man skulle bare egentlig er ked af det. Og, og i den ked af det hed, kan der også ligge et eller andet nærvær, et eller andet sådan, der er jo et eller andet befriende over at anerkende, at man er ked af det, og føle sig lidt sårbar måske, øhm, og bare gå og dyrke det, høre noget nels frem, og du ved, øh, det synes jeg også kan være ret fedt, og andre gange, hvis man er helt høj på en idé, eller på et eller andet, så dyrk det, altså det er jo, det er jo ikke fint, der nødvendigvis skal være en, en udvikling.
0: Nu leder du lige en lille frem. Det er jo sjovt er noget musik, jeg bruger til det her program. Det er fedt at, at skrive til.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Og mit koncept er jo det her med, at gæsterne kommer ind og skriver, ligesom, hvad det har på hjertet. Jeg snakkede sidste uge med en psykolog, der fortalte mig, at når man skriver, så sker der meget det samme. Ligesom du nævner det her med at gå, at man, man nærmer sig noget, man ikke selv har tænkt eller følt før. Fordi man giver sig selv lov til at, at være i den her proces. Det må jo også være noget, du bruger i dit arbejde. Eller når du gør det for dig selv? Altså det har mere at bruge skriveværktøjet til at komme tættere på, hvad
1: du har det? Er, det Jamen det, det er jo præcis det, jeg prøver at sige, <laughs> med måske lidt mange ord. Men, men det er det da helt klart. Jeg er specielt interessant selv. Altså jeg synes, der er, så meget, der er så meget mere interessant. Altså jeg vil til hver en tid foretrække og høre, men nu er det også, at er i selskab med mig selv. Jeg kender mig selv, ikke? Men... Jeg, synes, jeg møder så mange mennesker, der bare har de fedeste historier og perspektiver, som, som jeg bare meget hellere vil være formidler af, end jeg vil sidde og, og tale om mig selv. Øhm, det, det, jeg har ikke noget mod at tale om mig selv. Det er ikke fordi, jeg er, sådan, er sky eller genert eller en eller anden falsk øh, ydmyghed overhovedet. <clears throat> Mere bare sådan, altså, hvad skulle vi snakke om? Nå, så fik jeg sklerose. Eller sådan, skal vi tale om? Eller sådan, det, det er da kedeligt.
0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. Du lytter til Barbaras Breve, hvor at jeg i dag er taget ud for at møde Sigurd Hartkorn, forfatter. Vi har lavet en lille sommerudgave af det her program, hvor det er. At planen er, at vi på et tidspunkt skal skrive et lille postkort her fra Tornbæk Strand, hvor vi sidder og kigger ud på vandet. Det, jeg gerne vil snakke med dig, Sigurd Hartkorn, om, det er jo det her med at være en moderne mand og i forbindelse med det, så vil jeg høre om det her med at fylde 30, om det har gjort en forskel for dig, eller om du overhovedet tilligger alder nogen værdi.
1: Jeg synes, det er to spørgsmål, ikke? Og sådan becoming of age, og det at være en mand. Mm. Begge ting optager mig på, på forskellige måder. Hvis vi tager den første med at blive ældre, så, så oplever jeg jo, som vi også talte om tidligere, det her med den her småborlighed, malighed, Manglet nysgerrighed, det oplever jeg, at det er virkelig noget, jeg kæmper med. Jeg, øh, jeg kan virkelig blive irriteret på mig selv over ikke at blive mere ham over politiske anlægner for eksempel, som jeg virkelig var engageret i, da jeg var yngre, hvor jeg får sådan en eller anden... Pff, ja, man kunne også se det på den anden side, og det hele er jo også lidt ligegyldigt. Så man sådan gider, at jeg sgu ikke have det, altså. Øh, Hvad
0: gjorde du, da du var yngre?
1: der og brand og, øh, og gadekamping altså, altså enormt meget antifascisme. Øh, det var, det, og det står mig sted meget, meget nært, for jeg synes, det er besynderligt, at vi, vi i år 2020 har så meget både fascisme og racisme og islamofobi og øh, sådan menneskefagt, som jeg synes er yderst mod, modbydelig. Så det var helt klart det, var helt klart det der, der satte dagsordenen hos mig. Det gør det jo stedigt. Men på en, på en anden måde, og på nogle andre måder, øhm, så synes jeg også det her med at blive ældre. Altså, som ung har man den her næsten hårdmodige tro på, at man kan alt, og at, at verden ligger for ens fødder. Og man har jo også som ung mulighed for at gå til højre eller venstre, og det er lige meget, fordi man kan altid bare vælge den anden retning dagen efter. Men det rum for realisering af nogle ting, man gerne vil, det bliver jo mindre. Og man bliver nødt til at sætte sig fast på nogle bestemte retninger. Man bliver nødt til at forpligte sig til nogle bestemte ting. Og det synes jeg er klaustrofobisk. Men
0: gør du også det?
1: Ja, det gør jeg lidt. Jeg er ikke lige så meget i min og vold, som da jeg var yngre. Altså, så havde jeg lige nu ikke siddet her. Så, altså, for tiden har jeg sådan en besættelse omkring en lille ø, der hedder Iskia. Nej, ved du Det er faktisk Sokotra. En jemenitisk ø, som jeg gerne har ville til mange år. Helt isoleret og den tredje mest fagnerige ø i hele verden. Ligger syd for Yemen. Der er krig dernede, så det er svært at komme dertil med at prøve at researche mig til der ind at jeg har fundet en russer, der bor der. Han har en sejlbåd, han måske kunne hente mig i, i Oman. Eller Amman hedder der men, men hvis jeg havde været lidt mere i min, i min ungdom, eller tidlig ungdom, så er jeg været dernede lige nu. Men det er jeg ikke. Fordi det er farligt, og fordi at... Jeg skal jo også tjene nogle penge. Og, altså alle de her dogmer, som er så kedelige. Altså. <laughs> så bliver man også, man bliver mere bevidst om sin egen. Altså jeg, jeg, jeg bliver mere ængslig med alderen. Øhm, jeg har fået højdeskræk for eksempel. Altså noget, jeg aldrig har før. Ikke det, der ligner. Det var inde på Statens Museum for Kunst. Hold op. Øh, jeg oplevede det første gang, hvor der er den her gangbro over mellem øh, nogle af afdelingerne. Hvor jeg gik på den, og så pludselig blev jeg ramt af sådan en mistillid til den gangbro. Hvor jeg bare frøs fuldstændig. Jeg kunne ikke komme videre. Jeg var så bange for, at den ville styrte sammen. <laughs> fuldstændig irrationelt. og fucking gangbro, Så fik jeg fat i reglingen, og jeg var sammen med nogle venner. Og jeg prøvede sådan at skjule for dem. Og så med sådan helt stakøjnet fik jeg sådan kæmpet mig over den der bro, ikke? <laughs> ikke særlig mandligt. Men så får jeg, jeg får sådan en højt af skræk. Også nogle gange, hvis jeg flyver, og ja, hvis jeg bare er steder, hvor man kan falde. Så bliver jeg bange. Altså. Øh, nej, jeg ved ikke. Jeg synes ikke, der er så meget spændende at sige om det. Men, men det er bare, jeg synes det er kedeligt at blive ældre. Altså, det synes jeg. Jeg, jeg, glæder, mig til, jeg glæder mig til at blive en gammel mand. Helt vildt meget. Jeg håber, det bliver det. Jeg godt ligesom den der... Eller har en forestilling om sådan at blive sådan en gammel, rolig mand. Der bare det stille og roligt. Altså. Og ikke have så travlt, som, som jeg synes, jeg har nu. Og sådan, tage lidt mere let på det hele. Der er jo noget, der dikterer, hvorfor man gør, som man gør. Hos mig er det så nogle bestemte ting. Men det er jo ikke fint, det er jo unikt for mig. Altså, det er jo ikke unikt at være frygteløs som ung, blive mere frygtsom, og så forhåbentlig blive vist og afslattet som gammel. Det håber jeg, at jeg bliver. Det er jo meget sådan, det går, det er jo livets cyklus. Jeg synes jo ikke, at jeg er specielt spændende. Og det er ikke sådan et... Synes du ikke, du lever et
0: spændende liv?
1: Jeg synes, mit liv er spændende i kraft af de folk, jeg møder. Og jeg synes, det er spændende i kraft af at fortælle om dem. Altså, det synes jeg. Mit take på historier er jo at prøve at finde dem, som jeg synes er dragende. Og dem, som jeg synes har noget at sige, noget at bidrage med. Og, og i de ting, jeg laver, forsøger jeg jo at fortælle enormt stramt, men fortælle om nogle, nogle større ting. Altså en fortælling om, om tilgivelse. Det er jo godt nok et fluffy begreb. Men så prøver at opbygge en meget stram fortælling omkring det for at gøre den dragende og spændende og få den til at passe ind i den her tidsalder, hvor vi alle sammen har et attention span på 30 sekunder og et Netflix på ikke? Mm. Og i den, i den ligning, og det er jo der jeg synes, historien er interessant.
0: Er du sådan lidt bange for det banale?
1: Jeg synes, det banale kan være, jeg synes faktisk det banale virkelig kan meget hvis det, hvis det har noget sandhed og noget oprigtighed så synes jeg oftest, at det banale er smukkest, altså hvis vi prøver at lave en musikalsk Parallel Så synes jeg man ser eller så, så Det er jo helt klassisk at du har nogle musikere Som ikke er særlig dygtige Som laver sådan maj syv dem fem akkorder På, øh, på andet taktslag Og kører med alternativ øh, Det kan jeg ikke engang huske Goddag mand øh, Nej men, men prøv at overavancere Og overkomplicere tingene for at gøre det interessant Hvor det smukkeste musik Er jo som regel skrevet på et CDG øh, Altså tre akkorder der kører i rundgang Hvor, hvor det simple synes jeg er det smukke og kunsten, som jeg ser det, både i musik og i historiefortællingen og i alt muligt andet, det er at konstruere noget så omhyggeligt, at det virker ukonstrueret næsten lemfældigt, næsten tilfældigt. Det synes jeg er det, synes jeg er det, 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 det flotte. Jeg synes ikke, min historie er simpel. Jeg synes ikke, mit tankevirke er specielt simpel, eller det har ikke en specielt klar tråd. Det er sådan mere sådan et virvej, der kører til højre og venstre, op og ned. Og sådan og jo, det kan da godt være at en gang imellem for sagt noget, som, som har et eller andet på sig ved en fejl. <laughs> men, men, men det er bare sniksnak, ikke? Altså, det er jo nok også derfor, jeg godt kan lide selv at sidde, som du sidder nu og holder mikrofonen, fordi så slipper jeg for at høre på mig selv. Hvad er af. <clears throat> jeg er af. jeg skulle Jeg er faktisk meget tilfreds med mange af de ting, jeg har lavet. Øh, der er også, jeg har også lavet noget, der ikke er så godt, men... Hvad har du lavet, der ikke er så godt? Øh, jeg havde mange år, hvor jeg skrev kriminoveller til Damebladet under pseudonym. Det, og faktisk leder det, det vil jeg ikke sige. Jeg har skrevet rigtig mange, rigtig rigtig mange. Og hvorfor de, du ikke sige det jamen det er da fordi at det ikke er god litteratur, altså, øh, Og det må det ikke være, fordi sådan er det en genre, men man lærer virkelig noget om, om historiefortælling. Ikke? Men jeg
0: synes det er sjovt, at du ikke vil sige det
1: til Jamen det er da fordi jeg ikke vil vidkeinde med det. Der er, jo, der er jo en grund til, at jeg har et pseudonym. Men jeg har faktisk tre.
0: Men, men skal man ikke lave noget, noget dårligt nogle gange for at kunne lave noget godt?
1: Jo, jo det kan man så jo det, så påstå. Ikke, det er så men det er jo ikke. Det er jo ikke hardcore, nej nej, når man er ny præcis. præcis. Plus det er jo ikke noget at skamme over. Det er været totalt sjovt at lave, ikke? og jeg har tjent ret gode penge på det. Øhm, men, men det vil jeg måske ikke kalde avanceret historiefortælling. Men... Øhm, nej, men, men hvad jeg er mest stolt af, jeg, jeg, jeg skulle meget glad. Altså, den bog, jeg skrev noget om Vitus, synes jeg faktisk blev ret fin. Øh, den, den havde en lidt hård fødsel, synes jeg. Øh, og så lavede jeg et spin-off på den med en podcast, som jeg synes faktisk fungerede meget godt. Men det var i høj grad min, min tilrettelæggere og Adam Ilde Roveder, der spiller min hovedkarakter. Det er virkelig i høj grad deres fortjeneste. Og maskok der komponerede musikken. Jamen jeg, jeg kan også rigtig godt lide Den serie du selv nævnte Det er ekstraordinær Og det er jo meget fordi At de folk Jeg har med i det program Bare er nogle stærke fortællere Og har nogle stærke fortællinger Så er jeg jo selvfølgelig i en, en eller anden grad Dukkefører Igennem fortællingerne Klipper den og strukturerer den og så videre. Men, men når der er med det bare nogle mennesker Som jeg synes er, er betagende som, som jeg gerne vil hjælpe med Eller jeg vil gerne vise dem frem Tror jeg
0: Så kunne jeg godt tænke mig at om hvordan du, øh, du sørger din egen fortælling om
1: 10 år. Jamen, 40 er en lortealder. Altså. Det er
0: der den, hvor flest mennesker er ulykkelige på verdensplan. Er det det?
1: Nå, ja, det kan du virkelig bilde mig ind. Mm. Jeg, jeg, har, jeg har det virkelig svært med, med mange 38-42-årige mænd. De kan virkelig være selvretfærdige på sådan en rigtig, rigtig tavlig måde. Hvis <laughs> øhm. du skal aldrig har det med
2: vidsthed, så det er det måske
1: nemmere at undgå. Ja, det vil jeg for alt i verden prøve at undgå. Men jeg er også, jeg er også begyndt at tage mig selv i og være irriteret over naboer, der spiller musik efter kl. 22, hvor sådan, hvad sker der, mand? Øh, det er sådan gider jeg ikke være. Det er måske bare en... Så
0: du er både blevet mindre idealistisk?
1: Mm, jeg er blevet forfærdelig. Jeg er blevet forfærdelig. Jeg er blevet jeg ud mig selv lige om lidt. <laughs> øh, nej, sådan noget skal man ikke spøge med. Øh, er du er
0: også meget bange for at drukne. Det ja.
1: ja, det har jeg ikke lyst til men, men jeg synes lidt, det to spørgsmål, du stiller, fordi det ene, det er, hvad vil det sige at blive ældre, og det andet, det vil sige, hvad vil det sige at være mand i 2020? Og i forhold til det sidste, så er det jo, som du også er inde på, altså mænd, i hvert fald min generation, og i hvert fald min vennekreds, wow, hvad er vi følsomme. Altså langt mere følsomme end mine pigevenner. Altså, jeg kan huske sidste, nej, jo, det var sgu nok sidste nytårsaften. Eller var det forrige? Det er også lige meget. Så er vi i sommerhus, en, en stor gruppe venner, hvor hele natten gik ligesom med, at damerne, de havde dansegulvet, mens vi mænd i skift gik ud og talte om følelser og græd. <laughs> altså, wow. Og når der er sådan en break-up-situation, og så mine venner, altså mine drengevenner, altså vi skal sidde i hvert fald i 7-8 måneder og tale om, hvad der gik galt og hvad vi er for nogle mennesker og hvor ondt det gør at være alene, og alt sådan noget, mens pigerne bare ud af.
0: Hvordan fandt du et fællesskab, der, der kunne omfavne jer alle sammen faktisk det her behov for at snakke følelser?
1: Jamen, det synes jeg bare opstod meget naturligt. Øhm, er både altså, gamle venner? Både gamle og nye. Øhm, jeg synes, at... Jeg synes, jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide det sentimentale, jeg kan godt lide det følelsesmæssige, jeg kan godt lide at blive berørt, og så prøver jeg også at arbejde i de ting, jeg laver, altså fortællinger, der, der er emotionelle. Det er jo sådan lidt fy-fy. Især i, i den litterære genre de her dage. Men det er, fordi det er sådan lidt fy Altså, det, det, skal, det, det er bare ikke, det skulle ikke lige det, der trend for tiden, men det er sådan lidt lignende. noget. Øhm, så så jeg, jeg har bare tind, altså hang til det. Jeg kan godt lide folk, der bliver berørt af den verden, de indgår i. Folk, der stiller spørgsmål. Folk, der undersøger det ydre, såvel som det indre. Så altså, jeg synes, det er nogle spændende snakke, der kommer ud af det.
0: Det er blevet tid til at høre noget mere musik. Det er også noget musik, som du, Sigurd Hartgorn, har ønsket. Og ligesom det sidste nummer, så er det her også et meget, meget afslappende nummer, som man både kan skrive til, men måske også bare sidde og nyde sådan en sommerdag, som det den her. Her kommer Keith Jarrett med Part 2C. Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Sig nu, at der er jo en grund til, at jeg spurgte dig præcis dig, om du har lyst til at skrive det her foskort. Fordi at det, den her lille sommerserie handler om, det er jo egentlig bare at komme lidt ud og mærke, at man også kan have en rigtig dejlig sommer her i Danmark. Og, du har allerede beskrevet, hvor vi sidder nu, men, øh, men lige præcis det her med at skrive... Det, det bad jeg dig om ret tidligt, og også, at du kunne forberede dig på, men det var svært for
1: dig. Hmm. Jeg stejlede. Du stejlede for
0: det. Ja.
1: Men det er fordi, det, jeg, har sådan en, jeg tror, at jeg har er frygt for det skrevne ord, som jeg ikke rigtig har med som meget andet. Altså, når jeg skriver, så tænker jeg mig virkelig godt om, og tager mig virkelig god tid. Og jeg skriver om, og jeg skriver om, og jeg skriver om, jeg skriver om øh, fordi, det skreven for mig er, er, er tanken og samtalen kondenserede ned til det, et absolut minimum. Og der er simpelthen ikke noget, der tager længere tid for mig, end at skrive korte ting. <laughs> altså, du kunne have bedt mig om at skrive noget på 10 sider. No problem. <laughs> Men det der med sådan... Altså, og jeg tænkte sådan, nej nu må du simpelthen også lade være med at være så krukket, siger Så jeg satte jeg mig faktisk i går og tænkte, jeg skriver lidt hurtigt på ikke? Og det endte med alle mulige overkonstruerede ting. Og jeg var sådan, nej, det der det går ikke, det der går ikke, det der går ikke. Og øh, skulle jeg skrive til mine indre småborger? Og skulle jeg skrive til verdenssamfundet? Og jeg kunne også skrive til en, der var død for nylig. Og du ved, det, det bliver overvældende for mig, hvis ikke jeg har en virkelig noget på hjerte. Men hvis jeg så skal skrive om det, så skal jeg virkelig tage mig min tid. Øh, og jeg har sådan, jeg har sådan en øh, virkelig irriterende skriveblokade. Nu har jeg godt nok lige skrevet en bog, men den var... Det var non og det, det er trods alt lettere end fiktion. Så den
0: tæller ikke ind i skriveblokaden, eller hvad? Nej, det
1: synes jeg ikke, den gjorde. Altså, jeg har ikke skrevet fiktion siden min seneste roman, som er alligevel 5 år siden, den ud, udkom. Mm. Og jeg, der er ikke noget, jeg savner, som at skrive fiktion. Altså, det værste ved at skrive, det er ikke at skrive. Og sådan har jeg haft det i 5 år. Jeg har haft en galopperende skriveblokade i fem år. Også var jeg taget på mange af de her skriveture, som jeg tager på. Altså, mm. satte mig et hus i Sydspanien, og der i to uger for kun bare at skrive. Og jeg skulle bare skrive et kapitel. Bare kom i gang. Ikke skrevet ord. Det er sådan catch-twin-twin, fordi på den ene side, så er det det, der gør, at jeg får ting lavet, og at jeg bliver glad for de ting, jeg laver. Det er jeg ekstremt selvkritisk med det faglige. Ikke? Øhm, på den anden side, så bliver det jo nogle gange så meget, at det tager overhånd og, og stopper mig fra at, at lave noget, som jeg egentlig bare kunne lave. Øhm, og så kan det godt være, at det ikke vil være til UG kryds og slange, men hergud så laver man jo noget, noget nyt og noget nyt og noget nyt. Så det er sådan lidt en, det er jo sådan, og det synes jeg også, jeg ser hos mange af mine venner, ikke kun folk, der arbejder med kreative ting, men den her med virkelig at være øh, perfektionssøgende i en grad, hvor de ofte opnår perfektion, men hvor det er også ofte, hvor man siger, hvorfor gør du det der? Altså, og det har jeg da helt klart også med mig selv. Jeg føler ikke, jeg lider under for den der... Den der, vi, den der fortælling, vi godt kan lide om, at vi alle sammen har angst og har det svært, og vi skal præstere så hårdt, og det kan vi ikke holde til og så videre det, det, det lider ikke. altså det Hvad synes er det jeg for en jeg vil jeg vil Jeg vil nok bare sige, at jeg nok har lidt for meget krudt i røven. Altså, jeg vil gerne det hele, og jeg vil gerne gøre det hele, og jeg vil nå det hele, og jeg vil gøre det rigtig fedt, og jeg vil, hvor jeg tror også meget, det er en ungdomsting. Nu altså, skal jeg bare har lidt for meget krudt i røven, og, og lidt for høje forventninger til så kom vi jo så tilbage til det der med, med ikke? altså det er, jo også, det, er jo, det er jo selvhøjtidlen, der tror, at jeg kan lave noget, der er rigtig, rigtig godt. Men, men det er jo kun i og med, at jeg bilder mig selv det ind, at jeg ender med at lave noget, som jeg i hvert fald selv synes er godt nok, til at jeg er tilfreds med det. Så jeg elsker, og det er simpelthen så pladt at sidde og sige som 30 år, men jeg elsker bare at se unge folk. Altså folk, der er altså helt ned til 14 år gamle, Især den generation, som jeg synes, jeg ser nu, som bare nogle folk, der tager fucking meget stilling og virkelig gør op med nogle ting og nogle kønsforestillinger og alt muligt og er så super selvstændige og, øh, og virker til at hvile så meget sig selv, der er det bare sådan, åh, oh, yes mand, det er bare ikke min tid nu, det er deres tid.
0: Tror du, når i forhold til den måde, du skaber historie på, du bliver ved med at sige, at du ikke selv er interessant, er det også fordi, du føler, at der er nogle store politiske spørgsmål, som du gerne vil, vil ramme i, i din måde for mig?
1: Altså min, mine ting, altså mine historier er jo ikke så politiske, det de er jo mere eksistentielle. Øh, der er jo enkel, enkelte ting af de ting, jeg laver, har der noget politisk, men så er det også med et eksistentielt underlag. Nej, jeg tror, det er nogle forskellige, altså jeg, det er to forskellige arenaer for mig. Altså jeg er virkelig politisk været engageret ved at skrive mange kronikker og lave events og happenings og alt muligt andet. det har ikke gjort så meget mere. Eller det har ikke gjort så meget på det seneste af mange forskellige årsager. Hvor i det, det mere professionelle spor med historiefortælling, både fiktion og non-fiktion, der, der, er, ligesom, det er, der altså, det er ikke et politisk rum for mig. Det er ikke rigtig noget, jeg er overvejet. Altså. Det har ligesom bare været sådan, det har været. Altså, det rum har ligesom skabt sig selv eller åbnet sig for mig, og så har kigget ind og været sådan om det er sådan et rum. Det synes jeg skulle meget fedt. Der vil jeg gerne være. Altså hvis jeg prøver at forseje noget politik derinde bliver det simpelthen så krampagtigt og uinteressant.
0: Sigurd godt tak fordi du var med mig her i dag. Vi øh, taler jo lidt om det her med at være en moderne mand, og så taler vi om sommeren, som er her lige nu. Hvad skal du lave i din sommerferie, hvis du har sådan en? Du er jo en travl mand.
1: Ja, jeg ved ikke. Jeg ved egentlig ikke hvad jeg skal lave. Øh, Altså, jeg ved, jeg skal en tur til Bornholm. <laughs> øhm, det kommer lidt an på, hvad der sådan arbejdsmæssigt lige sker. Så jeg er egentlig meget sådan, måske jeg bare skal lave nogle historier. Måske jeg tager en tur til Italien. Øh, jeg har ikke sådan rigtig nogen planer. Jeg er sådan meget sådan, fra en dag til den næste, lige for tiden.
0: Du har jo helt vildt mange projekter i gang. Og fordi du kalder dig selv historiefortæller, og altid er i gang med en eller anden historie, og tit arbejder du også på flere forskellige platforme. Alligevel har du haft den her skriveblokade i fem år. Påvirker den din tro på din egne evne? Ja,
1: helt klart. Det er enormt irriterende og, og ikke kunne gøre det, man føler, man kan. Og det, man føler, man er, er god til. Og gang på gang løb pand mod en mur og siger, det kan jeg så ikke. Det er virkelig, det kræver virkelig noget, noget stålsathed. Og blive ved med at insistere. Men jeg har også jeg ved, at når jeg så kommer over den, så tror jeg, at jeg har sådan en følelse af, du ved, jeg har sådan en følelse at jeg virkelig skal kaste op med alle mulige ord, der bare vil ud. Og jeg kan simpelthen ikke få hånden ned i halsen. Men at når jeg først får hul, så bare sådan vælter det ud af mig. Det håber jeg virkelig. Eller sådan en ballon, der skal sprænges, ikke?
0: Og det er også lidt lige at have de forventninger til, til jo, jo. når den her blokade så uh, stopper. Du ligesom får prikket hul på ballonen. Hvornår ja. tror du, det sker?
1: Åh... Oh. Hvis jeg, kunne, hvis jeg kunne sige det, bare, wow, øhm, det ved jeg sgu ikke, altså jeg håber jo hele tiden, men øh, jeg har hele tiden sådan en følelse af, at der er der næsten, lige om lidt, lige om lidt, jeg ved det ikke, men det er også noget med, det er også noget med at man er nødt til at, at acceptere det og at sige sådan, det må tage den tid, det tager, fordi jo mere du presser det, så er, bliver det ikke.
0: Men du har jo stadig formået at skrive en bog, og det kan godt være, at det er munken fra Nordhavn handler jo om en, en mands liv, som du har intervjuet og ligesom skrevet hans beretning. Men det er jo stadig også at skrive. Du er hele tiden i kontakt med din, din, dit eget forfatterskab på den ene eller den anden måde i det, du laver. Mm. Så du skriver jo også
1: stadig. Ja, ja. Jeg skriver også, men det, det, det er det der. Mm. Øhm, det er det, jeg savner. Og det er så fængslende øh, grænseløst, kan man sige, altså... Hvor skal man starte? Hvad skal man skrive? Hvis jeg skriver den historie, så skriver jeg jo ikke den historie. Men hvad med den tredje historie? Den kunne jeg også skrive, men det vil jeg mig fra at skrive den fjerde historie.
0: Men tror du ikke også, det er den her selvkritik og den her søgen efter perfektion, der gør det svært bare at få et lille ord ned? så altså når du ikke engang gider at skrive et postkort lige nu?
1: <laughs> det er ikke, fordi jeg gider. Åh, oh, det er måske lidt, fordi jeg ikke gider.
0: Det er, fordi du er bange for, at det er dårligt?
1: Nej, det er, fordi at, at hvis jeg skal skrive noget, så skal jeg have noget på hjertet, og så skal det skrives godt. Det, er jo, det, er ikke, det, det virker så krukket det er virkelig ikke jeg, er sådan, jeg skriver ikke det bliver godt, det er bare sådan jeg har bare ikke rigtig lige noget jeg har ikke rigtig nogen jeg vil skrive noget til jeg har, jeg har ikke rigtig noget sådan, du ved.
0: men i forhold til det vi også snakkede om tidligere med at du har haft det her pseudonym hvor du skrev små ting i damebladene, krimi noveller mm. så er der jo også en eller anden du kaldte det selv kan man sige. Hmm. Øh, altså, der er jo en eller anden idé om, hvad du gerne vil stå for, som vel også tynger din måde at lave historier på.
1: Der er et højt ambitionsniveau, øh, og, og det vil jeg insistere på at hey, have. Ellers ellers jeg du lige så godt lade være med at lave det, jeg laver. Øh, så, vil det, altså, så vil det jo bare blive ligegyldigt. Og jo, det er da klart, at, at hvis du har et højt ambitionsniveau, så vil du skuffe dig selv, og du vil være hård ved dig selv. Øh, men... Men det, det er sådan, jeg er. Det er sådan, jeg går til det på. Øhm, og det, altså, det er jo sine fordele og sine ulemper. Ikke? Fordelen er, at jeg synes, det jeg laver, det kan jeg stå for, når jeg har lavet det. Ulemperne er, at det er en helvedes proces at lave det. Nogle gange. Øhm, sådan tror jeg faktisk, at alle forfattere har det. Og jeg tror faktisk, at stort set alle forfattere kan ikke meget genkende til det her. I hvert fald de er mine gode venner, som er forfattere altså at det er et enormt arbejde at skrive en bog og skrive den så god, at den bliver antaget på et forlag, og at den bliver solgt og at, at, at det hele hænger sammen altså.
0: det er sjovt når du siger det der ting, fordi som jeg også har talt om lidt tidligere, så, øh, så for mange virker det som en selvfølgelig at det går dig godt, fordi at du kaster dig ud i så mange projekter, hvor det lykkes for dig vi du arbejder på så mange platforme både med radio og tv og, og altså det ene og det andet og du er meget sådan en folk hiver fat i men der er også en pointe i, at du selv også kæmper for det.
1: Mm-hmm. Ja, ja, men jeg synes da ikke, at jeg kommer på sov- sovende til nogle ting. Men det er, ikke, det er ikke dem, der er de interessante, vel? Altså, jeg, jeg sætter jo ti skibe i søen, og ni af dem synker. Og så er der et, der sejler videre. Og så sætter jeg mine heste på det. Og, øh, og så synes jeg også, at jeg arbejder hårdt. Fordi jeg arbejder rigtig hårdt for de ting, jeg laver. Altså, øh, og, og netop... Når man går, som jeg i hvert fald gør, går efter og prøver at lave noget, der virker ukonstrueret og virker naturligt, så er der jo mange, der læser og lytter og tror, det er sådan noget, jeg bare lige har lavet hen over en weekend. For eksempel den her øh, noget om v Spin-Off, der er noget om Emma, som bare en samtale samtid med mig og en kammerat, lyder det som. Det brugte vi øh, i hvert fald et halvt år på at optage. Den er en time og 47 minutter øh, og har lavet, jeg ved ikke, hvor mange hundrede retakes for netop at få det ned på et plan, hvor det virker som om... Men det var bare noget, vi lavede, ikke? Øhm, Men jeg lægger hårdt arbejde i det.
0: Synes du, folk glemmer det nogle gange?
1: <laughs> det ved jeg ikke. Det var, altså, hvor skulle, jeg ved ikke, hvor de skulle vide det fra, men det, det, altså, det er jeg slet ikke optaget i. Jeg er ikke optaget i, om, om folk de siger, wow, du har arbejdet hårdt. Altså, jeg er optaget synes folk, at det er godt, eller synes de, det er dårligt? Og så, hvordan jeg der dertil... Det, det har jeg ikke noget behov for. Andre skal have en holdning til at anerkende. Det er sådan ligesom end, slutproduktet. Altså, er historien god, eller er den kedelig? Er den rørende, eller er den overfladisk? Det, det er ligesom det, det handler om for mig.
0: Er du bange for at skrive noget overfladisk?
1: Nej, Fise vil jeg ikke. det igen. <laughs> øhm, nej, det, det er jeg egentlig ikke. Det, 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 det vil jeg svært ved, tror jeg. Altså, jeg er bange for jeg er bange for at udgive noget som jeg egentlig ikke kan stå inden for. Og igen det er jeg ikke bange for, fordi jeg synes jeg synes efterhånden jeg har jeg synes efterhånden jeg kan håndværket godt nok til at kunne se forskellen. Øhm, og nogle gange så laver jeg jo ting som andre ikke synes er gode, men var har det sådan okay, men jeg synes det er godt. Altså så altså jeg keder det men at jeg kan lide det, men jeg synes faktisk det er godt. Og andre gange laver jeg noget som jeg synes er et venstre- arbejde, som folk rigtig godt kan lide hvor jeg også kan have det sådan, mh, altså tak, men det t- ikke. ikke rigtigt, fordi jeg synes egentlig ikke, det sådan er specielt godt. Altså.
0: <laughs> Så du er også kommet væk fra folks anerkendelse, måske også i tak med ja. mig
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg helt klart, men det betyder da stadig noget videre. Men altså, jeg kan huske med min første bog, altså anmeldelser betød alt for mig, og jeg lå sådan søvnløs videre. Og
0: du tog godt læse
1: den? Ja, ja. Det var jeg nødt til. Altså, jeg var sådan helt panisk, ængstlig, Græd så, at det fik gode anmeldelser? Øhm, nej, jeg blev rigtig glad. Ja, jeg fik jo også nogle dårlige anmeldelser. Men det var så mest på min anden bog, øhm, som gav rigtig mange anmeldelser. Det var det for dem? Det var noget med Vitus. Ja. Øh, jeg skrev en bog før den, og så har jeg ja. skrevet ind efter. Den hedder folk med begge ben på jorden hænger på træerne. Første ja. første øhm, Men nu her, der har det sådan, at selvfølgelig bliver man da påvirket af det, man bliver irriteret, hvis man får en dårlig anmeldelse. Men... Det altså er ikke sådan en vild meget det er sådan lidt, man, man må tage både de gode og de dårlige anmeldelser med samme ro altså.
0: hvordan balancerer du dit liv i forhold til den her stressede tilværelse med masse tilbud og succes på mange planer hvis man ser det udefra og så øh, den her ro du hele tiden snakker om og naturen
1: øhm, altså tak for de søde ord det er jo slet ikke sådan jeg ser mig selv vel jeg ser jo, ikke, altså, det er jo det lyder jo som om jeg er enormt en enorm succesfuld og alle hiver i og så videre det er jo slet ikke sådan, det er. Hvordan er det så? Jamen, det er sådan, at jeg har gang lidt mange bolde i luften, og så vimser jeg sådan lidt rundt, der. Så forfølger jeg et spor, og nogle gange tre spor på en gang, og så må jeg skære lidt ned, fordi jeg ikke kan det hele. Og så er lang lange perioder, hvor jeg bare sidder og ser Netflix i en måned. Altså. Det er ikke så mange af dem, men, men det hænder. Kan ja, du sådan en hel måned og så Netflix? Nej, det kan jeg ikke. det, jeg ikke. Ej, det kan jeg ikke. <laughs>
0: det var meget selvmødseligt.
1: <laughs> ja. Men altså det, det, jeg helt konkret godt er, at jeg går ture. Altså. Jeg, jeg er i skoven, jeg er ved vandet, og jeg tager til udlandet. og altså, Jeg laver nogle afbræk. Jeg tænker nogen meget. Jeg tager hele dage, hvor jeg beslutter mig for at i dag, skal jeg kun tænke. Øhm, og der skal ikke være en retning i mine tanker, der skal, der skal bare være altså, frit leget.
0: Hvad, hvad gør det ved dig at have en tænkedag?
1: Det er meget forskelligt. Nogle gange går det rigtig godt, og andre gange går det rigtig, rigtig u godt. Mm. Øhm, nogle gange bliver jeg virkelig frustreret og ked af det og alt muligt, og andre gange så får jeg bare den fede idé, eller får en indsigt, eller får en erkendelse. Øh, det er sgu meget forskelligt med, jeg er nødt til at skabe det rum. Fordi ellers så, så kommer det ikke af sig selv. Altså, jeg har virkelig brug for at tænke. Altså, jeg er sådan en, der jeg oplever på bagkanten. Hvis jeg har været til en fest, eller et bryllup, eller et eller andet. Så når jeg kommer hjem og ligger i sengen, så ligger så genspiller jeg lige det hele. Og for, så begynder jeg at forstå samtalen. Jeg begynder at forstå, hvad der skete. Og ligesom tage det ind. Hvor når jeg er i det, så er jeg bare så meget i det, tror jeg. Så jeg har et enormt behov for for alene tid.
0: Tror du, vi alle sammen kunne have brug for nogle tænkedage?
1: Som jeg er blevet ældre, er jeg blevet mere påpasselig med at fortælle andre, hvad de har brug for, altså. Har du gjort det meget for. Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, jeg har været så super skarp til at forstå, at vi ikke er ens alle mennesker, og vi ikke har de samme behov, og fungerer på samme måde. Det var bare, at jeg troede jo, at min sandhed var alle sandheder. Ikke? Altså, sådan er det. Sådan er man jo som ung. Jeg har måske været rigtig meget, fordi jeg havde nogle meget klare idéer om, hvad sandheden var.
0: Kan du bedre lide dig selv nu end for 10 år siden?
1: Jeg kan bedre lide nogle ting ved mig selv nu, men jeg savner også nogle ting ved mig selv fra den gang. Altså, øh, jeg, ser ikke, jeg ser jo heller ikke de to mennesker som værende, to forskellige mennesker jeg ser, bare, at jeg ser det som værende samme menneske nogle forskellige steder i livet. Ikke? Og, og jeg ved jo også, at jeg kommer også et andet, et tredje, et fjerde sted hen. Og det er jo det, der gør det så sjovt at leve.
0: Sikker du har det. Tak fordi du har med mig i dag. Jeg tak. Synes, vi skal hoppe i vandet.
1: Ja, det synes jeg også, vi skal. Det ah, er varmt. Det ja.
0: ja, er simpelthen så varmt. Ja. Og på den måde vil jeg starte mit sommerferie.
1: Det lyder dejligt. Hvad skal du? Ingenting. Det lyder sgu også dejligt. Så er der fri bane.
0: Tak fordi du har været med i dag. Så står jeg og kigger ud langs horisont der er en meget hurtig motorbåd, og nu går jeg sige har i vandet. Det ser dejligt ud. Jo, jeg skal så meget i. Så, nu jeg den her. Du lytter til Barbara's brev med mig, Barbara Nyholm. Programmet er produceret af Rackerpakt Production for Radio 4.